0: 宠物语，记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。Hello， 朋友们好，欢迎收听《宠物语》第二季。我是主持人深深。在这一季，我们将聚焦与宠物告别的主题，邀请不同的讲述人来分享他们与宠物告别的动人时刻。今天我们邀请到了一位养宠经验丰富的专家 Monica， 她曾经与三只可爱的狗狗共度美好的时光。老大名叫阿诺，老二叫 Lucky， 老三呢叫雪宝。虽然阿诺和 Lucky 已经去往了汪星，但他们给 Monica 留下了深刻的回忆和珍贵的经验。现在就让我们走进 Monica 的生活，听她娓娓道来。他与爱宠之间的经历吧
1: 。我叫 Monica， 是一名大学老师。我比较喜欢养宠物，尤其是比较喜欢狗狗。可能是因为家里面从小就养狗的缘故吧。我是从二零零七年研究生毕业以后，然后我就独立了嘛，然后这个时候就养了自己的第一条狗狗。二零零七年七月份，我记得我给他接回家的是一条柯卡。然后我给它取了个名字叫阿诺，它那个时候特别小，我记得就三个月大吧。嗯，当时我们就是去那种老的那种狗市，然后上面买的，它有一窝小狗，但是我就是选中了它，觉得很可爱，然后就把它带回家养了。然后我养的第二条狗是在二零零九年的十二月份，那时候我也就二十多岁，可卡是属于那种中型犬里面的小一点的，就觉得很小。然后那时候就想再养一条大一点的狗，然后那个阶段的金毛应该是比较流行的。那个时候就慢慢有宠物店了，是我在老家的第一个开的比较早的宠物店。然后当时也是总是觉得狗和你有一些缘分的。我养的第二条是一个金毛，然后当时你就觉得它特别可爱。那个时候它到我们家的时候也是三个月，就是很小，我就给它取名叫阿布。但是这条狗到我们家三个月的时候，大概没来一个多礼拜吧，就得病了，得了一个细。得细小以后呢，我就带它去看，因为这个病其实对于幼犬来说还是非常的危险的。找了当时我们当地最好的一个宠物医院，然后去给它看病，然后大概花了有一两个礼拜时间，总算给它救回来了。我记得当时它三个月到我们家的时候是十二斤，然后因为看病呀、治疗呀，四、这个月的时候才十斤，就是一点点大，就特别小，特别可怜，感觉那个时候。然后我的第三条狗啊、呃，也是一个金毛。但这个是一个机缘巧合，因为毕竟我已经有两条狗了，其实照顾起来还是挺麻烦的。我养的第三条狗呢是二零一七年的四月份的狗，然后我跟他见面的时候是二零一七年的十二月份了。他当时是在北京周边的一个雪场，然后是我滑雪教练养的一条狗。嗯，但是我滑雪教练时间比较紧张，比较忙，然后就没有时间遛他、喂他，就是照顾他。他天天被关在我滑雪教练家里的阳台上，天天滚一身屎一身尿，然后就觉得特别可怜。后来我就跟我的滑雪教练商量，意思就是说让我来收养这条狗，因为毕竟我在老家，然后有一个比较大的院子，这样的话呢，其实我多养一条狗也觉得还可以，所以我就把它从北京接回家。然后呢，我的那个滑雪教练已经给它取过名字了，就叫雪宝，因为它是在雪场出生的嘛，所以它就叫雪宝。那我一直也没有给它改名，我天天喊他们大哥、二哥和三弟。大哥的话呢，就是阿诺，阿诺就是我养的。第一条狗嘛，然后就是特别的宠它，所以它是我们家的这个小霸王，所以它就是家里三条狗的老大。虽然它是体型最小一条狗，老二呢是 Lucky。我们家老二它本来是叫阿布嘛，然后生病以后我给它救过来以后，我就给它改名叫 Lucky 了。所以老二是 Lucky
0: 。狗狗或许有先来后到之分，但可爱却没有。在 Monica 的童年时期。他的父母就已经在家里养了狗狗，随着时间的推移，他开始自己养狗，并建立了一个三狗之家。多年来，由于对狗狗的热爱，他们早已成为了 Monica 家庭中不可或缺的一部分，就像家人一样。然而，对于家人这样熟悉而长久的日常生活，时光的流逝总是会让记忆变得模糊。因为到夏
1: 天了嘛，我就分享一个之前比较有趣的一个事情，就是我带他们两个去游泳。当那个时候还不像现在有这么多的这种宠物可以有我的游泳池，那就只能去野外游那个野泳啊。因为我的职业也是体育老师，然后我的专项是游泳，所以我自己游泳也很好，所以我就带他们俩一块去游泳。我记得特别有意思的是，我先下水了，然后呢。嗯，阿诺和 Lucky， 他两个在岸上跑来跑去，跑来跑去，然后他们就特别想下水来，但那是他们第一次游泳，所以阿诺呢，嗯，胆子比较大一点，然后他就先游过来，了，他游泳游得还挺好的，他就先游到了我身边，然后要我抱他，然后我就踩水踩水抱着他。Lucky 呢是公猫，就性格比较憨，他就特别不敢下水，一直在那个河边上转来转去，转来转去。后来我朋友一把给他推下来了，然后 Lucky 也拼命的往我这游，但是呢，他就不太会游泳。那正常狗游泳的时候呢，就爪子在底下跑，然后呢 ，Lucky 游泳的时候呢，爪子它会露出水面跑。就游的特别不好。然后它它俩都努力的游到了我身边，但是呢，它俩其实当时还是很紧张、很害怕的，然后都踩在我身上，我就觉得我自己也快淹得了。后来我朋友赶紧找了一个皮艇来，然后把我们三个都捞到皮艇上去了。这就,就是我觉得特别有意思的一个事情，在夏季。当那个时候我不知道，不是每个狗都会游泳。就是我其实也是这几年我才知道，因为以前老人都说狗都会游泳嘛，但是这几年我看到一些科学养狗的这些书籍才知道，不是每条狗都会游泳。后来我想想，其实我的两条狗还都挺棒的，只是 Lucky 它不是特别会游。其实这两条狗在我生命当中已经非常长的时间了，有的时候我做很多事情我都忘了，就是不太能记得起来了。可能我就是因为最后他们俩走的时候，我实在就是。觉得我的精力和精神上付出的特别多，就是我现在能记起来的，就是他们最后走的时候的那种状态
0: 。其实我们都知道，美好的片段常常不经意的在记忆中留下深刻的痕迹，总是令人回味无穷。但是生活中的风波往往会淹没掉这些美好的回忆，突如其来的病症就是风波之一。
1: 我觉得我自己还是属于那种比较认真养狗的人
0: 。嗯，二零零
1: 七年我养第一条狗的时候，因为那个时候还没有那么多的 APP 的东西或者书啊什么之类的。那个时候我记得有一个网站就叫爱狗网，然后他会讲很多的养狗的这种知识，然后大家还有论坛会在一起讨论。就那个我第一次是在爱狗网知道了 WDJ 的一个就美国的一个狗粮的评选，我就觉得哦，我要用好的狗粮去喂它们。所以，我一直其实这么多年，从二零零七年到他们俩走，就是二零二二年吧。那么，我一直其实喂他们都是狗粮，也尽量选择在自己能力范围内好的一些天然粮去喂他们。其实他们的身体还是比较好的，只是在最后生病的时候，然后大概有那么两三个月是一直带他们跑医院啊、打针啊、打吊水。但是在这之前，身体都还挺好。包括老大阿诺嘛，他到十岁的时候都精力非常旺盛。老二 Lucky 呢，因为金毛大型犬嘛，相对来说可能到十岁的时候就稍微有一点点的缓慢，但是也精神状态各方面都非常好。他们两个身体出问题的时间点，它其实是轮流进行的。二一年的年底十二月份的时候，我们家的老二就是 Lucky， 那时候他已经快十二岁了。他是先突然有一天突然站不起来了，他站不起来以后呢，当时我就特别的慌，我就赶紧带他去医院去看。嗯，医生也没有说查出来什么问题，就给他打了一些消炎的药，然后给他打了血红蛋白，然后白蛋白都是那种犬用的，然后大概这么治疗了一个礼拜以后呢，哎，他又能站起来了，吃饭呀、走路啊都也能正常了，只是就非常缓慢。那个时候他的状态肯定也不是特别好了，但那时候我对这种老年犬生病也没有特别多的经验，嗯，那时候他能站起来能走了，我还觉得哎挺庆幸的。嗯，然后就这么到了二零二二年的年底，就到十二月底的时候，我那个宠物店的朋友他就跟我说，他觉得我们家老大好像也不太对劲，就说他的肚子特别大。我就说那好，我就带他到医院去看一下。然后当时到医院看的时候，我就发现他的肚子就特别大，然后就有腹水了。检查了，但是查当时说他的肝脏啊或者怎么样都还挺没有什么太大问题，但是就是腹水，找不出来腹水的原因。嗯，那个时候也是开始就进行治疗了，一月份一直到二月份，就是过年那个阶段一直在给他做治疗。嗯，带他跑宠物医院，天天去宠物医院打针、吊水，然后给他也是打血红蛋白、白蛋白，反正就是所有药一起上。那个时候，其实老大在那一年的话，已经十四岁半了。很多东西，其实很多药物，医生也不敢用的太狠，因为他年龄也大了。就这样，一直从十二月底检查出来，一直到，嗯，那年我记得是二月六号还是七号，就是年初六初七的样子，他的状态就特别差了。我记得那天晚上，二月六号的那天晚上，年初六，其实早上我还带他去了医院。然后医生就觉得他状态已经很不好了，其实建议我那天就安乐，但是我特别下不了决心，因为他毕竟是我养的第一条狗，因为平时他们都是自己睡，然后那天晚上我就特别担心，然后就让他睡在我的床边上。那天晚上他也哼哼哼叫了几声，我也是特别的惊，他们中间只要一动一下，我可能都会醒。老大就哼哼哼叫了两下，一直到早上的六点钟，他又哼哼哼，想呕吐的感觉。我当时马上就醒了，醒了以后我看他就开始喘粗气，就感觉是那个气啊往外出，就不进气的感觉。然后最后突然叹了一口气，我就知道他不太行了。然后其实这个阶段我一直在抱着他，然后就已经开始哭，然后就喊他的名字，然后一直到他最后一口气喘完，都是我一直在旁边陪着他。我也觉得这是对于我来说是我能够做的最多的事情，但是我也没有下决心给他做安乐，因为我实在是下不了这个决心。他是二月七号，就是年初七的上午走掉联系了宠物火化的地方，把这些事
0: 情全部处理好。在 Monica 尽心尽力的救治之后，阿诺还是没能挺过来，离开了这个世界。在 Monica 还没有从阿诺的离去中恢复过来的时候，又出现了新的问题。Lucky 的身体也出了些问题。再一次牵动了莫 o 卡脆弱的神经，大概没有几天吧，然后老二就是
1: Lucky 就重新又倒下了，还是一样，就是开始还能走几步下去上个厕所，到后来完全不能起来，就走不了路。没有办法去自己上厕所，或者是完成独立的这样的情况，吃饭他也吃不下去。我那时候就给他买了那种半流质的罐头，就每天其实就是给他们喂这种半流质的罐头，也会买一些消炎药给他吃。因为 Lucky 呢毕竟是个金毛，然后它的体型非常大，然后我带他去医院看病其实是非常困难的，每次都是我妈帮我，然后给他抬到车上，然后在宠物医院然后他们再帮我抬下去。啊，也是一样的治疗消炎呀，还有就是打一些血红蛋白单去支撑它。但是他那个时候的状态呢是什么？就是他的牙龈会一直出血，而且找不到出血点。我还带他去拔过两次牙，其实我觉得还是挺痛苦的，因为他这个年龄了已经打不了麻醉药了。但他一碰就会出血，我实在是没有办法，然后跟医生商量以后只能替他拔他的那个牙，但是还是不停的在出血。其实那个时候。找不到特别的原因，就他的状态就是每况日下，这么一直坚持去带他看病呀，做消炎呀，然后可能中间拔了两次牙，然后又给他打一些营养补充，自己在家里给他喂药喂饭，嗯，就坚持了大概有一个多月，到三月十号左右吧。然后到那天早上，我突然发现他的状态就特别差了，就是那种跟老大要走的时候那个状态差不太多，就一直往外喘气。然后那个时候。我联系了宠物医院，宠物医院就还给我介绍了那种送氧气罐到家里，可以给狗狗吸氧。因为那个送氧气那个老板他也特别爱狗，所以呢。他愿意给我们去送，然后给我们家狗养，因为那个时候我还在上班，所以呢，我只能把它放在家里面，让我妈妈照顾它。然后我上完班回来以后，立刻就看它的状态，你知道了。那天下午，其实它的状态已经非常不好了。然后我就又打电话给了宠物医院，我拍了一下它的视频。宠物医院其实当时就跟我说，他说其实它已经到了最后弥留的那个阶段了，意思就是说也不要太受罪了。后来当时我也下定决心了，然后宠物医院就来了，最后就不想让它再。像老大那样一直坚持到第二天早上，这样实在不行才衰竭的走掉。所以当时就给他做了安乐。安乐的话就是先打一针这个麻醉药。其实像 Lucky 这个年龄十二岁多的金毛，又经过了一两个月的这种病的折磨的话，其实他的状态已经非常差了。这种大剂量的麻醉药打下去，他就已经其实停止呼吸了。当然，医生最后还补了一个最后安乐的那个药。然后当天我也是联系了这种宠物火化的地方，然后就给他火化的。当然，我现在能很平静的去讲这个事情，但是其实从2021年的12月份一直到2022年的3月份，我养的这两条狗狗连续的出问题，其实这四五个月我的压力还是非常大的，就是一直觉得想要把它们留住，但是也没有任何的办法，就是这种
0: 感觉。安诺的离开让 m o 卡有些心理准备，也让她做好了安乐死的决定。帮助 Lucky 度过了最后的时光。阿诺和 Lucky 的相继离世，就像一场晴天霹雳，给了 Monica 沉重的打击。当然，面对这样残酷的事实，又有谁能够轻易接受呢
1: ？老大生病，老二生病，这样的整个的过程当中，其实我确实根本没有时间去考虑其他事情。那个时候的想法就是想能够留住他们，无论花多大的精力或者是金钱。就是想把他们留住，在我的整个的这个思想里面、啊，哈，就是我从来没有想过他们有一天会走掉，就是我可能还没有做好这样的准备，而且那个那一段时间我的状态也特别差，尤其是照顾老二的时候，我每天其实都不睡在床上，我就睡在客厅，因为老二的那个窝他就在客厅里，他只要动我立刻就起来，然后看看他是什么情况。就每天其实这个状态，唯独觉得自己不太好的。那时候我可能考虑的最多的事情就是，我为什么没有早一点的去了解老年犬怎么去护理，怎么让它能够更延长它们的寿命，而是花了很多的时间在自己的工作上面，然后觉得自己心里很愧疚。那个阶段一下子放下来以后，其实我还是觉得整个人也是很累，而且状态也特别不好，就是我不能看他们最后走的照片。也不能看他们之前的照片，就是我完全把这个事情给他尽量的封存起来，因为我不敢看，也不敢想。可能经过一年吧，我才能够把这个事情给他讲出来。然后正好呢，其实我是有一个老三在家嘛，就是雪宝，因为他到现在今年才六岁，其实他给我了更大的心理上的支撑。可能那个时候我就把很多的注意力就转向了对老三的一个照顾，嗯，因为我不敢想，不敢想这个他们俩已经走掉的这个事实。就是包括到现在，我可能还觉得他们只是在某一个地方等我而已。就每次你回到家，你的感觉就是你还会看到他们，就好像他们还在你身边一样，他们好像就没有走掉一样。对我来说，就是很恍惚的有几个月。我现在还是不敢看之前的照片，有的时候翻到手机里的照片就迅速的划过去。其实不是不想他们，而是不敢。还翻起这段回忆的话，还是会觉得很伤心。他们俩分别走掉以后，我其实跟我开宠物店的老板去聊过这个事情。他其实一直在安慰我，就是因为我会有一些愧疚，觉得陪他们陪的太少了，最后老年阶段照顾的也不够好。但是我那个朋友一直在安慰我，意思说我已经做的比很多宠物的主人做的好啦。觉得他们俩这个年龄呢，虽然不是那种特别高寿的犬吧，但是也已经被我照顾的还是很不错的了。因为他可能会比较了解一些。其实最主要的是，我会现在花更多的精力去陪老三。我是双城的一个工作，就两个城市，就是我现在基本上是走到哪儿都会把这个，嗯，老三给带着，就希望能自己花更多的时间去陪伴他。就是我宠物店的朋友也会说，我会把更多的精力转移到去照顾老三这个身上，好像要弥补我之前的一个过错一样。其他的其实相对来说还好，就是。有点接受不了，然后已经不在的这个事实
0: 。人呐、啊，总是有办法面对人生，不然是面对、逃避还是弥补。在阿诺和 Lucky 离开后的日子里 ，Monica 也在慢慢的学着接受这些事实。尽管他们已经不在身边，但在 Monica 的记忆中，他们仍然是那么帅气、那么乖巧、那么快乐的奔跑着。老大的话，他
1: 就是一个小霸王。<笑>然后我希望他虽然去了汪星球，但也希望我以后如果养了其他的狗也是他，因为他是我生命当中第一条狗狗吧。老二的话，其实在我印象里面，他就特别乖，特别温顺，然后他也很帅这样的。我也希望他能够去汪星球了也好好的生活，快乐的生活。因为最后无论是老大还是老二都是在病痛中走掉的，所以虚亡星球应该不会有病痛，可以像年轻的时候那样快乐的奔跑和玩。就是在我的这个养狗的经历当中，我觉得就是我生命当中都是一直有狗狗的陪伴的，它就像我的家人一样。但是不同的是，老大和老二毕竟都是我自己亲自养了这么多年的狗狗，所以肯定还是跟以前父母亲养的狗狗是不太一样的感情吧。我觉得它是一段非常好的经历，也非常感谢，也感恩有这两条狗狗的陪伴，有老大阿诺和老二 Lucky 的，在我二十多岁、三十多岁整个人生经历当中的一个陪伴吧。我觉得宠物就是家人，现在也一样，以后我想我还是会这样。有的时候有人会问我说：“哎呀，你这么伤心，你的两条狗狗不在了，然后狗狗的生命都是很短暂的。”十几年这样的一个生命，那你以后还会养狗吗？我相信我还是会养的，因为我觉得它是我生命中不可缺少的一部分吧。我觉得告别是不可避免的，因为毕竟宠物的生命是短暂的。但是我是觉得告别的期间，我们就认真难过，然后呢，把这个和自己宠物之间的感情当做一份最宝贵的回忆。当然，也希望大家能够接受新的宠物。我记得我看过一个电影，说《一条狗的使命》，好像你每次养的狗其实都是它，就是你最开始的那个爱你的那个
0: 。或许在生命中闪耀的瞬间，总要用一些寂寞和悲伤来交换吧。尽管养宠物最终会面对痛苦的离别，但 Monica 仍然有勇气选择接受这份幸福，珍惜拥有比害怕失去更为重要。就像王小波所说的：“别害怕美好消失，来吧，先让它存在。”然而，在 Monica 和阿诺、Lucky 共度的美好时光中，总是夹杂着一些遗憾
1: 。我们家这边有一个宠物店，是我后来我朋友开的，就是他一直提醒我。狗狗到十岁以后，一定要每年或每半年去进行体检啊。那个时候我也会就经常带他们去体检，但那个时候也确实不太懂。然后慢慢随着自己年龄的增长，也会特别忙，有时候就觉得自己忽略了这个部分，就是老年犬的这个护理啊，还有对待他们身体状况的一个观察。嗯，我觉得都没有那么积极，所以其实对于我来说，这是一个非常后悔的一个事情。我希望大家都能够重视对狗狗年龄大以后的老年犬的照顾。不要像我这样，就是因为疏于照顾，最后会有一些遗憾。还是多多的学习养狗的知识，然后能把我们的宠物家人照顾的更好
0: 。狗狗的生命周期和我们不同，老年时期自然也不太一样。莫妮卡的叮嘱也为有狗狗的朋友提了个醒不过，相信阿诺、Lucky 在汪星也不愿意看到莫妮卡太过自责。在最后，莫妮卡为他养的狗狗写了一封信，传递了他的思念与期盼。让我们来听听这份爱的寄托吧
2: 。亲爱的，我的宝贝阿诺，还有 Lucky， 你们离开妈妈已经有一年多了，不知道你们在汪星球过得好不好？有没有妈妈给你们买的好吃的好喝的好玩的？但是我相信望星球一定没有病痛。没想到最后你们走的时候，被病痛折磨的不能走路、不能吃、不能喝，妈就觉得心痛不已。现在妈妈还能想起你们小的时候，三个月到家里来时候的样子，还是那么的可爱。妈希望你们在方星球，嗯，过得开开心心，特别的快乐。妈相信，有一天你们终究会以别的形式回到我的身边
3: 。我。有有。不了还亲爱的的阿姨叔叔和你朋友，你。你陪妈咪这么久，你并没有离开我，只搬到天堂生活。长江，你要记得我，你不要走丢，快快找到天使，在天堂给我保佑，长江。